0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Sampu semuanya hmm, Pagi ya Ada yang belum sarapan? Di episode kali ini Saya akan bertutur tentang Raden Kian Santang Putra Prabu Siliwangi Mulai ya Raden Kian Santang lahir tahun 1315 Masehi di Tatar Pasundan, wilayah paling barat di Pulau Jawa. Nama kecil Raden Kian Santang sesudah menuntut ilmu di Mekah berubah menjadi Galantrang. Penamaan itu ia dapat ketika ia menjadi seseorang yang dapat mengalahkan kekuatannya. Raden Kian Santang atau biasa disebut Raden Sangara atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja yang tak lain adalah Raja Pakuan Pajajaran dengan Nyai Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang dinikahkan oleh gurunya Nyai Subang Larang yaitu Syekh Kuro Karawang. Dalam pernikahan ini ia dikaruniai satu orang putri dan dua orang putra. yaitu Langsung Sang, Pangeran Cakrabuana ya, yang sudah saya kisahkan di episode sebelumnya Rara Santang juga sudah saya kisahkan dan yang saat ini akan kita kupas bareng-bareng yaitu tentang Prabu Kian Santang Pada usia 22 tahun, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor Kedua yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka dari kerajaan dan penobatan Prabu Mundingkawati putra sulung Prabu Susuk Tunggal menjadi panglima besar Pajajaran guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka tersebut yang akan ditulis dalam prasasti batu tulis yang ada di Kota Bogor ya menurut legenda Raden Kian Santang merupakan sinatria yang terkenal gagah dan perkasa tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya hingga 33 tahun lamanya. ia terus mencari di pulau Jawa siapa yang dapat menandinginya. Hingga akhirnya kesombongan itu menjadi kekhawatiran yang meresahkan hatinya. Jadi ada pergolakan di dalam batinnya sendiri bahwa kenapa sih saya bisa seegois dan sesombong ini gitu ya. Karena dia merasa bahwa dia itu yang eh, apa namanya seseorang yang kuat, kesatria yang kuat seperti itu. Prabu Kian Santang memberanikan dirinya memohon kepada ayahnya agar mencarikan siapa yang dapat menandinginya. Sang ayah pun memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan dimana apakah ada orang gagah yang sakti mantra guna yang dapat menandingi kegagahan anaknya. Namun tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Tapi pada suatu hari Prabu Kian Santang didatangi oleh seseorang yang sudah rentak. Dibalik kedatangannya, ia diberitahu bahwa ada kakek yang menandingi kekuatannya. Sang kakek pun memberitahu namanya yaitu Sayyidina Ali yang tinggal jauh di Tanah Mekah. Jika dilihat dari tahunnya, ketidakwajaran pertemuan itu berlangsung Karena tahun wafat dan bergurunya Prabu Kian Santang berbedanya sangat jauh Tapi kejadian ini dipertemukan secara goib dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa Di balik pemberitahuannya terdapat dua syarat yang harus dilaksanakan sebelum bertemu Sayyidina Ali Pertama Prabu Kian Santang harus mujasmedi di ujung kulonnya Yang kedua namanya harus diganti menjadi galantrang setra Galantrang artinya berani, setra berarti bersih dan suci Setelah melaksanakan itu, ia pun bergegas menuju ke Tanah Suci Mekah Setiba di Tanah Suci Mekah, ia bertemu seseorang laki-laki yang disebut dengan Saidina Ali Namun ia tidak tahu bila laki-laki tersebut Saidina Ali Prabu Kian Santang langsung menanyakan, mengenalkan dengan orang yang bernama Saidina Ali Laki-laki itu pun menjawab bahwa ia kenal, malah ia mengantarkan ke tempat Saidina Ali Sebelum mengantarkan Prabu Kian Santang, Saidina Ali menancapkan tongkat ke dalam tanah Setelah berjalan berpuluh-puluh meter, laki-laki itu pun berkata Wahai Galadrang, tongkat itu kutinggalkan, tolong ambilkan Awalnya Galantrang menolak, tapi demi diantarkannya ia pun menerima. Sesampainya tempat e, ia di tempat awal ia bertemu dengan laki-laki itu untuk mengambil tongkatnya yang tertinggal di tempat tongkat itu sudah dalam keadaan tertancap dan ia pun berusaha dengan keras mencabutnya beberapa kali beberapa kali berusaha, namun tetap tidak bisa. Tongkat itu tidak bisa tercabut bahkan sama sekali tidak bergeming ya tidak bergoyang. Tapi bukannya tercabut malah kaki si galantang ya kaki si <tuh> apa si Kian Santang ini yang malah uh, apa sih namanya amblas ke tanah gitu ya dan mengeluarkan darah dari seluruh tubuhnya. Keadaan galantang serta diketahui oleh Sayidina Ali ia pun kembali dan mencabut tongkat sambil menyebut Bismillah dan dua kalimat syahadat. Pada saat dicabut seketika darahnya hilang. Raden Kian Santang pun keheranan dan ia berniat meminta bacaan tersebut. Akan tetapi laki-laki itu menolak dengan alasan bahwa dirinya belum masuk Islam. Namun saat melanjutkan perjalanan dengan laki-laki tersebut ada yang memanggilnya dengan ucapan Hai hey Ali kenapa anda Ali pulang terlambat? Sekitar, seketika Galantrang Setra pun kaget ternyata yang bersama dirinya itu Ali. Pada tahun 1348 Prabu Kian Santang masuk Islam, ia menetap selama 4, 20 hari sambil mempelajari agama Islam. Kemudian ia pulang ke Tanah Pajajaran untuk menengok ayahnya Prabu Siliwangi dan berniat mengajak ayahnya untuk masuk Islam. Tahun 1355 Masehi ia kembali ke Mekah untuk belajar agama Islam dengan husu dan kembali lagi ke Pajajaran tahun 1362 Masehi. dan ia berniat menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dalam fitrahnya yang membawa keselamatan dunia akhirat. Jadi jika kita menilik di sini apakah benar ya ini adalah sahidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, di sini saya uh, menyampaikan bahwa ada beberapa versi yang mengatakan benar jika merujuk kepada apa uh, namanya tuh kisah-kisah yang tertulis dalam naskah, tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa itu hanyalah seorang waliyullah biasa dengan nama yang sama, ya. Nah, kalau kita bisa belajar banyak dari Raden Kian Santang ini, ya. Pada usia 22 tahun itu Prabu Kian Santang diangkat menjadi dalam Bogor kedua, ya. Dan pada usia segitu e, untuk anak-anak zaman sekarang memang e, terlalu muda ya untuk menjadi seorang dalam seperti itu. Nah untuk ini ya di dalam sejarah godog itu ya dalam sejarah godog dalam naskah godog itu Kian Santang disebut sebagai orang suci dari Cirebon yang pergi ke Prianger, Priangan dari pantai utara gitu ya. ia membawa sejumlah pengikut agama Islam. Ia membawa sejumlah pengikut agama Islam, adapun yang menjadi sahabat Ken Santang setelah mereka masuk Islam dan bersama-sama menyebarkan Islam menurut eh, De Rode vale, berjumlah 11 orang gitu ya, yaitu Saharapanagele, Sembahdora, Sembuku Kandang Sakti atau Sapi, Penghulu Gusti, Raden Halipah Kandang Haur, Prabu Kasiringawati atau Raden Sinom atau Dalem Lebak Siuh, Sahar aku Agung, Panengah, Santuan Suci, Santuan Suci Maraja dan Dalem Pangerjaya Di referensi lain pernah saya baca bahwa Raden Kian Santang menyebarkan agama Islam sebelum wali songo di jawa barat termasuk di wilayah banten di jakarta karena pada saat itu masih disebut dengan sunda kelapa tapi boleh jadi bukan raden kian santang yang secara langsung menyebarkan dakwah di sana, tapi murid-muridnya karena beberapa referensi pun e, yang saya baca mengatakan bahwa mula-mulanya kian santang mengislamkan raja, raja-raja lokal seperti raja galuh pakuwon yang terletak di Limbangan bernama Sunan Pancar atau Cipancar ya. Kalau sampai sekarang kan masih ada ya daerah Cipancar itu di sana di Limbangan atau Prabu Wijaya Kusuma ya. Raja yang satu ini merupakan putra Sunan Hande Lima Senjaya dan cucu dari Prabu Layang Kusuma. Nah, dengan demikian kita e- Prabu Layang Kusuma itu sendiri adalah putranya Prabu Siliwangi Dengan demikian Sunan Pancar merupakan buyut Prabu Siliwangi Sedangkan Kian Santang menghadiahkan kepada Sunan Pancar satu buah Al-Quran Raksasa Sebuah sekin yang bertuliskan Al-Quran La'ihradavidin Berkat Sunan Pancar ini Islam berkembang luas di daerah Galuh Pakungon Sisi dari kerajaan terakhir pejajaran Nah, para petingin dan raja lokal lainnya secara langsung diislamkan oleh Kian Santang. Antara lain adalah santuan suci Mareja, sahabat Kian Santang, yang makamnya yang sekarang itu berdampingan, ya, terletaknya berdampingan dengan makam Kian Santang. Sunan Sirapuci atau Raja Panembong Bayongbong, ya, di Karut Sunan Batuwangi yang sekarang terletak di keraja, kecamatan Singajaya, ia ya, dihadiahi tombak oleh Kian Santang dan sekarang menjadi Saka Sukapura dan ada itu jelas di Tasik Malaya nah melalui raja-raja lokal inilah Islam itu menyebar ke seluruh Priangan. kemudian setelah itu Islam disebarkan oleh penyebar Islam generasi berikutnya yaitu para sufi seperti Sejafat Sodik penganut Satariah di Limbangan Eang Papak Sefattah Ramatullah Tanjung Singguru Samarang Garut Seh Abdul Muhyi Penganur Satariah Pamijahan di Tasik Malaya ya, Yang mungkin pernah ke Pamejahan ya Memang itu adalah generasi-generasi berikutnya setelah Raden Kian Santang e, menyebarkan agama Islam di sekitar Priangan itu ya. Dan para menak ulama dari Cirebon dan Mataram seperti Pangeran Santri di Sumedang, Sumedang dan Arief Muhammad di Cangkuang Garut gitu ya. Nah di sini e, ada nilai moral yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu bahwa e, ketika kita mendakwahkan sesuatu ya apalagi yang didakwahkan oleh orang ternama itu akan sangat cepat direspon sekali oleh masyarakat. Nah bagaimana agar yang didakwahkannya itu adalah hal-hal yang baik maka respon yang didapat itu akan cepat dan menyebat juga dengan baik ya. pada awal 2020 lalu juga saya pernah baca biografi e, perjalanan dakwah Prabu Raden Kian Santang atau Teussun Rohmat Rahmat Suci. Saya juga baca bahwa makamnya ada di Godog ya, di lereng Gunung Karacak tepatnya di Desa Lebak Agung, Karangpawitan Garut ya. Makanya saya sempat berpikir juga ketika itu saya ingin berziarah ya ke apa namanya ke makamnya. Kemudian nanti juga akan bertemu juga dengan uh, makam-makam para sahabat yang secara langsung diislamkan gitu ya nah di komplek makam itu memang ada tujuh makam keramat ya mungkin bisa dikatakan keramat karena oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dalam artian karena memang yang membawanya adalah, sudah dianggap setara dengan waliullah gitu ya nah makam Raden Kian ini terletak di puncak tertinggi sedangkan makam-makam pengikutnya itu ada di posisi paling rendah ya sedikit e, mungkin untuk e, makam ini memang selalu ramai ya dikunjungi oleh peziarah dari Tasikmalaya, Bandung, Bogor, Sukabumi, Bekasi, Ciamis bahkan dari luar Jawa ya. Nah, ketika kita bisa mendakwahkan sesuatu yang baik dan kita berharap juga hasilnya dengan e, akan baik ya, maka untuk menjadi ridhonya itu ridonya Allah itu sudah menjadi jalan yang M-nya yang mudah gitu ya untuk kita lalui di situ. Apalagi ketika orang-orang saleh yang kita ajak, orang-orang saleh yang kita ajak itu adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas berniat untuk menyebarkan, mendakwahkan Islam secara kafah seperti itu. Nah, yang perlu diajarkan kepada uh, generasi yang sekarang adalah kita tidak usah terlalu berlebih-lebihan mengagungkan sesuatu kelebihan seseorang karena ini adalah jelas-jelas sekali merupakan perbuatan syirik ya. Nauzubillah min bukan berarti saya melarang untuk berziarah bukan. Tapi memang ketika kidbut berziarah kemudian meminta sesuatu, nah ini adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang berlebih-lebihan gitu ya. Nah Yang perlu kita ketahui di sini adalah semangat dari Raden Kian Santang ya dengan beberapa karoma atau kelebihan yang dimiliki akhirnya bisa menyebarkan Islam dengan baik dengan uh, secara merata di daerah Priangan pada khususnya gitu ya dan kita juga harus meneladani sikap beliau seperti itu. Nah nilai moralnya udah saya berikan gitu ya. jika mungkin dalam kisah ini penuturan ini memang uh, sangat singkat sekali saya buat sangat singkat sedikit berbeda dengan uh, apa yang sudah di, banyak sekali ya lalu-lalang di televisi itu tentang kian Santang bahkan mungkin sampai sekarang penayangan filmnya itu masih ada gitu ya saya ingin memberikan uh, gambaran real gitu tidak melulu soal uh, apa namanya sisi-sisi dalam artian yang lucu gitu ya. Tapi ini dalam gambaran yang sebenar-benarnya, dalam gambaran yang memang aslinya memang seperti ini loh, seperti itu ya. Terima kasih untuk episode kali ini. See you next ya. Terima kasih untuk semuanya. Good morning gitu ya. Kalau yang masih pagi sekarang udah jelang siang nih ya. See you. Assalamualaikum. Sampurasun